0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Carolin und mir, Eugenia.
1: Ja, das Thema ist mal wieder Inflation und die Notenbankpolitik und dabei hat insbesondere die EZB ein Problem. Sie soll die Inflation bekämpfen, also die Zinsen erhöhen und gleichzeitig soll eine Fragmentierung der Märkte, also ein Auseinanderlaufen der Spreads verhindert werden. Ein zu hohes Niveau für Krisenländer, Zinsniveau für Krisenländer soll verhindert werden. Also man hat Sorge vor einer neuen, erneuten Euro-Schuldenkrise wie vor zehn Jahren. Das Ganze scheint aber im Widerspruch zu stehen, Zinsen für Krisenländer niedrig halten und grundsätzlich die Zinsen zur Inflationsbekämpfung anzuheben. Das scheint ein Widerspruch zu sein. Die EZB hatte dann auch hierzu vergangene Woche kurzfristig eine Krisensitzung angesetzt und angekündigt, dass sie ein neues Antifragmentierungsinstrument entwickeln wird. Sie wird also verhindern, dass die Anleiherenditen der Euro-Staaten zu weit auseinanderlaufen Und einige Staaten dann in Finanzierungsschwierigkeiten geraten. Und hierzu gibt es durchaus Instrumente. Laut dem französischen Zentralbankchef sollte die EZB zum Beispiel im Gegensatz äh, für mögliche künftige Krisenanleihekäufe, also dass man Anleihen von beispielsweise Italien kauft, sollte man stattdessen andere Wertpapiere aus der Bilanz verkaufen, damit der Kampf gegen die Rekordinflation nicht konterkariert wird. Also dass kein gegenläufiger Effekt entsteht. Dieser Verkauf von Anleihen, der würde dann sicherlich die Bundanleihen betreffen, die verkauft werden würden und damit zu höheren Bundrenditen führen, damit eben die Spreads zu italienischen Anleihen nicht zu weit auseinanderlaufen. Ja, man hatte ja äh, Sorge, weil die italienischen Renditen zugelegt hatten, dass dass sich die euro schuldenkrise wiederholen könnte, und von daher jetzt mal die Frage,
0: wie sieht's es überhaupt aus in Italien? Ja, in Italien, also Italien hat ja gezeigt, im letzten Jahr, ja, wirtschaftlich geht es wieder aufwärts. Die Wirtschaft hat sich im letzten Jahr deutlich erholt und mit fast sieben Prozent gewachsen. Natürlich auch mit Basiseffekten zu Corona-Jahr. Aber auch im ersten Quartal dieses Jahres hat sich die Konjunkturdynamik zwar verlangsamt, aber es gab trotzdem noch ein mini von 0,1 Prozent. Ja, das hat auch es darauf zurückzuführen, dass äh, die Preise steigen und eben äh, den Konsum, äh, privaten Konsum abbremsen. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass äh, die Draghi-Regierung vor allem dazu geführt hat, dass die Stimmung in der Wirtschaft sich deutlich verbessert hat und das Vertrauen in die Stabilität der Regierung ähm, und auch einen effizienten Einsatz der EU-Mittel in der Bevölkerung gestiegen ist. Ja, Draghi hat viele Strukturreformen angekündigt, äh, und äh, ja, die auf einen nachhaltigen Modernisierungsschub durch die Verwendung der EU-Mittel aus Wiederaufbaufonds abzielten. Aber fundamentale Herausforderungen für Italien wie äh, geringe Produktivität und hohe Verschuldung, niedriges Potenzialwachstum, ja, das bleibt auch weiterhin bestehen. Denn zwei Jahre Reformpolitik sind einfach nur zu kurz, um äh, diese grundsätzlichen Probleme aus der Welt zu schaffen. Zusätzlich ähm, läuft Draghi etwas auch die Zeit davon mit äh, Strukturreformen, denn nächstes Jahr im Mai gibt es Parlamentswahlen und ob Draghi dann auch weitermacht, ist äh, nicht sicher, denn äh, laut äh, Umfragewerten gewinnt die rechtspopulistische Partei immer immer mehr an äh, Zustimmung, sodass ihr Sieg auch nicht unwahrscheinlich ist und somit steigt äh, die politische Unsicherheit wieder. Und all das macht natürlich die Investoren unsicher, weil sich eben in steigenden Risikoprämien italienische Staatsanleihen zeigt. Und wie Carolin schon erwähnt hat, das macht natürlich EZB Sorgen, die dann verschiedene Hilfeprogramme sich überlegt, um eben in Italien zu helfen. Und ja, das zeigt nochmal, wie hoch Risiken für so ein Land wie Italien nochmal sind.
1: Ja, diese Hilfe für Italien, das mag einem nicht gefallen, aber das haben wir auch schon beim letzten Mal gesagt, die EZB hat keine Wahl. Italien muss alimentiert werden. Die Alternative wäre das Ende der Eurozone in der jetzigen Form sicherlich. Ja, zur Inflation. Die Inflation überrascht sicherlich weiterhin in den nächsten Monaten, was zu Nervosität bei den Notenbanken führt. Doch wie im letzten Call bereits gesagt, der Inflationsdruck, der wird im nächsten Jahr sicherlich nachlassen. Und es besteht die Gefahr, dass die Notenbanken mit ihren Zinserhöhungen überziehen. Die Weichen für die die Konjunkturabkühlung, das hat auch der FED-Präsident Paul gesagt jetzt im Kongress, die sind gestellt, das hat er bestätigt. Die hohe Inflation belastet die Kaufkraft, den Konsum. Auch Gewinne am Standort Deutschland stehen seit dem ersten Quartal unter Druck. Kosten wie Rohstoffpreise oder Löhne können immer weniger weitergegeben werden.
0: Ja, Und die Stimmung scheint sich auch zunehmend zu verschlechtern. Genau, das spiegelt nochmal die veröffentlichten BMI-Zahlen wieder. Ja, für die Eurozone gibt es wieder Stimmungszeitrübungen bei den Unternehmen. Der Composite Index sinkt deutlich auf 51,9 Punkte und der Rückgang ist sowohl auf die Verschlechterung der Teilindizes für Dienstleistungen, aber auch für Industrie zurückzuführen. Wobei beide Teilindizes noch über die 50 Punkteschwelle schwelle liegen, die Wachstum signalisieren. Unternehmen berichten über eine Stagnierung der Neuaufträge und auch die Geschäftserwartungen sind zurückgegangen. Hier machen sich dann steigende Preise bemerkbar, die die Nachfrage abbremsen, aber auch Probleme wie bestehende Lieferengpässe, steigende Zinsen und Unsicherheiten trüben alles die Aussichten für Unternehmen nach vorne. Auch in Deutschland zeigt der Index die gleiche Bewegung nach unten. Und äh, sowohl für den Gesamtindex, der bei 51,3 Punkte liegt, aber auch für beide Teilindizes Industrie und Dienstleistung. Also das alles äh, deutet auf eine Konjunkturentrübung, was auch Caroline schon erwähnt hat. Ja.
1: ja, und damit gehen wir eben davon aus, wie gesagt, dass der Inflationsdruck, in den, im nächsten Jahr auf alle Fälle nachlassen wird. Wie hoch letztendlich die Zinsen bis dahin äh, gestiegen sein werden, das bleibt abzuwarten. Aber das Risiko für steigende Bundrenditen, das bleibt auf jeden Fall bestehen.
0: Ja, das war's dann für diese genau. Woche. Tschüss Wochen. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de podcast.